0: 第四十八章，中产阶级的城市化，随着中国当代中产阶级的财富和文化崛起，乡土感从过去那种小资群体已经被充分表达过的一缕乡愁，或农民打工者返乡过年的难舍亲情，寓意演化成为一种中资主导社会变迁的去城市化群体行动。但如何认识这种趋势，还是应该有国际的历史的视角。一本主义三种模式对城市化规模的影响。首先，我们要明白的是，人类处在资本主义历史不同阶段的不同趋势。中国目前还处在产业资本阶段，主流认可的以大城市来聚集人口的城市化，是典型的野蛮资本主义模式的表现，通常叫盎格鲁撒克逊模式。后来，通过殖民扩张和两次大战，出现了英美结盟之后。进一步演变成了盎格鲁美利坚模式，这种野蛮资本主义模式对世界的滥伤，产生了过多地集中人口的城市化模式，也同步造成我们都能看到的发达国家的城市病，比如毒品泛滥、黑社会分割控制等乱象，以及普通人在大城市生活高度紧张导致的社会性精神病态。不仅所有被这种模式覆盖的发达国家的大城市都有这种弊病。例如，早期的伦敦和曼彻斯特随殖民化被复制到芝加哥和洛杉矶，而且在全球化进程中，先是在被称为“美国后院”的拉美，出现了里约热内卢、圣保罗、墨西哥城等，接着扩展到亚非，蔓延到大多数发展中国家，比如印度的孟买、孟加拉的达卡等，到处都是大型贫民窟。此外，还有埃及的开罗。菲律宾的马尼拉等都出现了这个问题。这种把本来分散在农村的贫困人口空间平移集中到大城市贫民窟的野蛮资本主义模式，给产业资本化解内生性的生产过剩释放了空间，但同时所造成的制度代价和发生的社会危害却数不胜数。可见，只要是以盎格鲁美利坚模式来推进本国经济发展。那么，在这种野蛮资本主义模式下，就都有类似的情况。哪怕这种模式演进到金融资本主义，在金融资本之都的纽约，也还有多个贫民窟。美国这样一个奉行新自由主义的高度现代化国家，也不能根本解决大城市病。这也是我为什么说，首先要有国际视角，要有历史感的原因。因为，如果简单的加快大城市为主的城市化，那只不过是沿用了资本主义发展阶段的某个特定模式来主导中国经济社会发展所产生的人口迁移。资本主义历史阶段中还有第二个模式，叫莱茵资本主义，主要就是指法国、德国和意大利这一带，在欧陆中心的这些国家，大城市很少，主要是中小城市和城镇化为主的城市化进程，它体现了城乡兼容、城乡统筹。城乡融合的社会文化。此外，它的工业中小企业很多，大多是坐落在乡村的，很多服务业也在乡下，并不是把所有的资源向城市过度集中。例如，在欧盟产业资本最为雄厚的德国，找不到几个百万级人口规模的大城市，不像中国，不仅到处都是百万级大城市，连千万级的城市也是世界之最。而这种千万人口规模的超大型城市，在欧洲基本上找不到，所以欧洲不像美国或照搬美国模式的发展中国家那样，经常出现枪击案件，也很少见到黑社会分割、黄赌毒势力范围和社会性精神病等城市病。莱茵模式为什么不会造成严重的城市病？中国人说的思乡情结，那是中小资产阶级身上出现的，那是城市病的一种。他只不过是城市生存压力过大，不愿意在城市残酷压力之下变成精神病，想找回一点自己的自然属性，也就是要找回人称之为人的那点本性，所以思乡了。但如果在欧洲看看，这种乡愁别绪似乎很少，因为在莱茵模式下，这种以中小城市为主的城镇化，在城乡不那么严重分割对立的地方，不会动不动就有枪杀案出现。中国相对比较安全的地方，也不在大城市，恰恰是在中小城市。正因为莱茵模式不过分追求城市化，所以那里的工厂、学校周围就是农田，很多建筑物根本没有隔离区，也没有高墙和铁线网。政府根本不搞统一的草皮，也不反生态的去确定那些市花、市树。从工厂望出去就是绿色的果园、牧场和农田。于是。人们也就不用去找田野乡情，那里的农村经济追求的也不是所谓土地产出率。政府确定的农业政策是生态化的景观农业，要求搞多样化的可持续的循环农业。这样，人和自然就和谐共生，人的心理是相对比较健康的。资本主义历史阶段中的第三种模式是国家资本主义，也就是政府经济，资本内化于政府就成了最大的垄断公司。其实这种模式的特性类似于盎格鲁撒克逊模式，只不过主要因为这类国家大部分是工业化的后来者，实行这种国家剥夺能够很快完成原始积累，所以这样的政府公司化运作方式之下，工业化发展会很快。其中，我们城市民众的一缕乡愁就是在这政府经济制造的水泥森林、柏油沙漠里形成的。我们国家类似于这两种模式的混合体。挣扎着试图走出盎格鲁美利坚模式，适当借鉴莱茵模式，可能最终是要形成不同于西方的亚洲模式，因为我们不可能像欧洲一样把产业大量的转移出去，整个生态得到恢复，我们也进入不了美国模式，因为没有华尔街金融资本主导的高度虚拟化、泡沫化的金融吃全球那种铁嘴钢牙的条件。没有美国那种同时控制两大洋的海权制胜能力，中国人从来没有在海权竞争中取得过胜利。我们早过了郑和的时代了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。